0: 静文化为你朗读。你曾经在街角巷口看过猫咪吗？是否记得它们的模样？它们为什么会在路上冒险呢？本周是朱天新的专栏，来聊聊这些小生命的故事。我是朱天心，我要为你朗读我的专栏《供养人》。供养人是指因信仰某种宗教，通过提供资金、物品或劳力，制作圣像、开凿石窟、修建宗教场所等等形式，弘扬教义的虔诚信徒。今天也指那些出资对其他人提供抚养、赡养等时段性主要资助的个人或团体。供养也是一个佛教名词，简单的说，就是以香花、灯烛、饮食等滋养三宝为供养，还可以分作财供养和法供养两种。香花饮食等物叫财供养，修行积德、利益众生叫法供养。在佛教中，具备上述供养行为的人称为供养人。以上引自百度百科。基督徒的我父亲于二十一年前过世时，留了一间，那时就很老旧。台北盆地周遭寻常的房子给我们，对朋友、对学生向来慷慨大度的他，只两袖清风，留了一百万元存款给我母亲。同样是基督徒，同样笃信马太福音里的野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰。何况你们呢？所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么。你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。笃信这经文的我母亲，继续相信未来是不需要为衣粮忧虑的，便将这款项当做公款。所谓公款，就是照顾屋里屋外的浪犬浪猫。吃喝、医疗、绝育所需的用项。世纪初的第一个十年，这笔公款荡用极了，让我和天文在埋头做接猫 T N 2和家中的十几只狗狗和尽量不要超过二十只猫时，无需因费用而踌躇忧虑。这笔公款在使用十年后正式告罄。但丝毫没影响我们的照顾流浪动物的脚步，只因我们早已过得简单。眼下的世界的价值、价格，早已如我写过的艳世文中所言：一件冬季外套可供两只母接猫绝育，一个梦幻包包可资助一个爱妈救援一只重病接猫的医疗费，等等等。这其中。可曾有任何的友人供养过我们的价值信念和实践吗？不多，但有的。例如新竹一位曾听过我演讲的女生韦婷，她每半年、一年会寄上一大批的猫粮，供我分享给其他较窘迫的志工。还有我的年轻友人江一豪。一豪是在做三阴部落的反破迁时邀我一起参加的。他是身体力行的左翼，这名伞兵游泳的左足，是中央大学毕业，以纯体力的搬家工作为工作。每半年，我们匆匆短暂的聚一聚，交换各自公事私事的进度。他总从他的搬家卡车上搬下大包的猫粮。我偶尔的动保演讲场合被他知晓，他也一定想办法到场聆听，是为事，也是想了解我和天文专注在做的事吧。还有母亲的年轻友人春燕，总从她先生工作的动物医院带些药品给我们，等等等。嗯，还有一位如今是数十亿身价的老友，曾在我推荐的中途动保团体认养过三只小黑猫。他们一家确实疼爱，不时的晒美照，不时告诉我，其中一只只肯吃两百八十元一斤的活虾，一只必须吃某传统市场的现杀土鸡鸡胸，还有一只。非得吃清蒸的某种海鱼等等，我一点也不怀疑他们的宠爱三只猫，只是不免觉得好似安吉丽娜·裘丽领养了辽国孤儿，但那其余的怎么办呢？起码安吉丽娜·裘丽她以自身之名为其余的孩子们宣传他们的处境，而我的友人们。我曾委婉告诉他们，三只小黑猫的妈仍在中途与其他四十多只猫吃大锅饭，可以做的其实还很多。此后，我每个月刻意上网看该团体公布的账目明细，从来没有见过三只黑猫的友人有任何的捐助。我还是比较喜欢人用其长来支柱人，例如曾有多个大老板参与其中，并争宠于上人的某宗教团体。我曾亲眼见过某企业老板率高阶主管在其企业总部前扫地，并开记者会。哎，一看就知他是此生的第一次拿扫把吧。同时候，后他公司正在闹劳资纠纷，是这样的吧？请先善待员工，正常给他们该有的权益，再扫地、再捐血、再做饭团，我通通没意见。用你真正所长、所有来帮助人，才是真正的助人，否则只是宽慰自己的隐隐不安。或是向人炫耀你也有行善，不然就是向你侍奉的神打商量，能否天堂帮你预留一个好位子？当然，我也有一些被我的发文或实际行动所打动的友人，表示自己因种种原因无法喂养动物，但希望可以用捐书的方式给我们或动保团体。此时，我一定客气婉谢对我们的捐助，因为比我们窘迫的志工和团体太多太多了，并且我毫不客气地提出一份我建议并推荐的名单。例如，你若关切动保政策的研究和制定，可以捐给某某某某,某团体；如你赞成流浪猫狗的 T N R。可以捐助某某某某，或是某某某某。如你想帮助中途志工，可以捐助某某，以及太多的个人志工了。如动物救援，可以捐给某某团体。如动保教育宣传，你可以捐助台湾动物平权促进会 （TAEA）。我只标示了台湾动物平权促进会。也就是洞平会，是因为他是我认为洞宝团体中 CP 值最高的团队。他们就只有理事长万成真和执行长林义山二人，直到去年才加入了专案负责人陈承义。他们至今没有办公室，各自在家办公。但千万别误会，他们是冷气房里出一张嘴的键盘手。一山是我写过，曾是台湾捕捉浪犬以吹箭麻醉的高手们的师傅。他们曾花一年的时间，在台湾大小游乐场或所谓的休闲农场，偷偷因为挡人财路，偷偷记录下被囚动物的不堪处境。这些近年因应国小生命教育课程而雨后春笋。出现的展演场所，毫不专业的照养动物不说，任意让动物被小学生们和参观者触摸、戏弄，甚至伤害，大大背反教育当局当初设计课程时尊重生命的初衷，并继续坐实这地球上的其他物种活该生来就是为我们所吃。所用、所娱乐、所死的洞平会认养了动保运动中最慢但其实最重要的源头工作——教育宣导。简单说，只有社会上的人心和人对动物的态度改变，动物的命运才会被改变。说源头，是因为只有源头的动物处境改变，例如。绝育流浪犬猫，不使其后代无数无辜的生命降临不友善甚至险恶的环境，才不需有中下游无数志工和团体所投入的救援、照养、医护等等等。尽管此工作如此重要关键，但能获得的关注和支援是非常稀少的。例如，救援团体一张可能数年前已亡故的流浪猫犬惨状照片，可以轻易得人恻隐的，纷纷捐款；但不易为人察觉的教育宣导，便默默被排挤掉了。源头若做的成功，是不需也不会有中下游的人力、人心和资源的耗费的。年前，洞平会的益山和陈毅又来找我商量大计。他们研究并搜寻了国外诸多城市流浪猫狗的喂食站和庇护站，希望能在六都开始实行。地一线喂食流浪动物的人都必定能感受到喂食时的必要和困扰。最大的困扰来自邻人。因不解的抗议和讨厌动物人的自意阻挠，甚至下毒伤害，所以喂食站的设立非常必要，但也非常诚意过高，让喂食不再偷偷摸摸，可以台面化，甚至连带担起教育宣导的任务。诚意给我看了一张渥太华国会山庄内的接猫庇护所照片。那是必须得要一地、一代人的文明水准到达某种程度，才可能契机的。于是，我们三个人在一间东区午后热闹吵杂的咖啡馆里，又一起发了一场大梦。还有其他种的供养人吗？下一篇我来说说供养人童子贤。就如朱天心所说，对生命的尊重必须从源头去认识他们做起，而教育在这当中也扮演一个相当不容易的角色。明天周二的书评，本周是卢玉佳谈一本很有趣的书，叫做《濑户与内海》，听听这两位大坂男孩他们如何从看似中二的对话带领读者一步步更认识自己。我们明天见。